0: You're listening to a podcast by B.I. Norwegian Business School Har du hatt covid? Ja, det er. ja. Så det er jeg er ferdig med Ja, var det greit å bli ferdig med
1: <laughs> Ja, jeg synes det var veldig greit <laughs> Du har luktesans og... Du, for, på meg så På um, meg så Jeg mistet faktisk ikke luktesansen Jeg, mm. uh, jeg skal bare skru Nei, ja
0: du, skal vi sette i gang? Ja, det gav vi, absolutt. Velkommen til Handelshøyskolen B.I. og podkassen Salzlede, ledelse med Roy Elvegård. Dagens gjest er Martin Davega. Velkommen, Martin. Du, tusen takk.
1: Eh, veldig takk til meg for at får det til å være og ha en prat med dere. Så det har jeg gledet meg til.
0: Ja, du, vi har et spennende tema i dag. Vi skal debattere, eller jeg skal stille flest spørsmål da, ja. eh, om temaet møteboking. Ja. Og så har jeg da eh, formulert det følgende da, og hvordan profesjonell tilnærming til møteboking, til dette viktige tema, kan vi påvirke til at virksomheter får flere potensielle nye kunder.
1: Ja, det er spennende. Ikke sant? Absolutt. Ah,
0: hva er mer spennende enn nye kunder? Yes. <laughs> ja, det er jo andre ting, men eh, det, det er helt sikkert spennende. Absolutt. Du, Martin, du har i de siste åtte årene, åtte årene jobbet som professionell møteboker. Stemmer det? Ja, det er ja? korrekt. Mm. Og eh, er blant omtalt i Finansavisen som Norges beste møteboker. Yes, det er korrekt. Eh, gratulerer. Takk. Du, og det er altså en tjeneste som du tilbyr fra ditt firma Martin Davega, og du er også medgrunder og leder i firma Lid Jabber. Ja, det er
1: helt korrekt. Så,
0: så mitt spørsmål er jo... Eh, du kan jo eventuelt, hvis jeg sa noe så kan du rette det opp. Ja. Om ikke du kan si noen ord om deg selv, og de tjernester som du tilbyr fra, fra disse to virksomheter.
1: Ja, absolutt. Det, det er veldig riktig det du sa. Altså. Det er, så jeg er ju da vice president og mediegrunner i LeadJabber, og, og så har jeg også Martin D'Avega AS aktivt, hvor jeg også gjør foredrag, kurs eh, og workshops for kunder eh, og klienter. O i begge selskapene så jobber jeg med leadgenerering og møtebooking. Så så det går litt om hverandre, så de er ett og samme. Men den ene biten handler bare om at jeg gjør litt mer foredragsvirksomhet og ja, kursvirksomhet i egen regi
0: ja. Du kan vel ikke ta det ordet som heter leadgenerering eller ta litt om de ja. disse ordan som brukes. Leadgenerering er jo ett ord. Forklar hva det er for nå. Ja, så
1: det for da vi først og fremst definere hva et lid er, ikke ja, sant? Ja. Og så vil ordet generering mening. Så da, lidgenerering handler om å skape potensielle muligheter eller salgsmuligheter som kan føre til noe. Ja. Så et lid er noe som kan føre
0: til en potensiell salgsmulighet. Ja, en potensiell kunde ja. som kan føre til en mot sessiell sånn salgsmulighet. Ja, I min verden, noen år tilbake, så brukte vi ordet prospekting. Ja. Jeg synes vi var kult. Mm. Ja, du bruker leadgenerering, men yes. det gjør samme jobben.
1: Absolutt.
0: Du, altså, vi skal altså dypdykke i dette i møteboking og hva det innebærer, og hvorfor det er en tjeneste som for mange virksomheter er en kritisk forretningsprosess.
1: Mm.
0: Mm. Og, en, og med kritisk forretningsprosess, så må man i denne sammenhengen forstå oss som en process eller aktivitet som bidrar til å generere inntekt, ja, vesentlig. Helt korrekt. At, at det ikke er for moro vi skal avtale noen møter. Nei, absolutt ikke. <laughs> Så mitt spørsmål er for å starte da, Martin. Mm. Hva er årsaken til at virksomheter ikke bedriver møteboking selv mm. og kjøper denne tjenesten fra deg?
1: Det er et veldig godt spørsmål. Jeg tror en aspektet av det er jo manglende kapasitet, fordi de har såpass mye arbeidsoppgaver å håndtere internt, som gjør at de kanskje ikke får lagt mest fokus på det. Og et annet aspekt er nok at veldig mange er ikke så komfortable med å drive med salg, og særlig oppsøkende salg par telefon. Dessverre så synes folk flest at eh, kanskje det jobbe med salg og utgående salg kan være at du, at du er pushy, manipulerende, du er til bry for de du tar kontakt med, du føler at du forstyrrer de du ringer i en travel-hektisk vardag. Så det er veldig beleilig og komfortabelt for mange å bare delegere det til noen som har en stik motsatt overbevisning, runt de samma aktiviteterna och arbetsuppgifterna. Så och får, ja, får de bedrifterna skapt en en vinn-vinn-situation med at de kan fokusere med runt det de er bäst på och så kan någon andra, så kan de delegere arbetsuppgiften runt det de inte liker till någon som har specialiserat sig på det de inte liker då. Och då det är det jag tänker då.
0: Ja. det, det, ja. det lite til... Uh det er altså, når, dere, når du ringer rundt, eller generelt er møteboking, så er det primært, eh, altså er det kunder som aldri har hørt om deg, eller vet om deg, kanskje er helt ukjent. De er helt ukjente, mm. så, så de, det er første, første gang de får en telefon fra mig og de, ja. ja. I, i, I min bransje så kalte vi det for cold calls är helt korrekt. Och hur han en cold call svar mig är lite utförringar. Ja. det, det kommer vi tillbaka till. Ja, absolut. <laughs> så så um, har du snackat lite om fördelar och nackdelar om det och inte booka själv, det är ju kapacitet. Mm. Ehm um, antaglig kompetens, men det kommer vi også tilbake til. Ja. Uh, er, um, er det alltid så uh, eller är det många som outsourcar detta Er det mange som gör det själva?
1: Du, det, nå har jeg ikke en konkret et på det, men eh, altså, møteboking har jo bare blitt større og større, eh, og outsourcingen av det, så sånn, totalsett utifra det jeg vet, så har jo markedet bare blitt større og større for hvert år som har gått egentlig, og flere og flere bedrifter får øynene for hvordan dette her kan være en veldig fin supplerende tjeneste ved siden av det de gjør i arbeidshverdagen, både i forhold til vekst og, og andre ting. men Så jeg tror at um, det er en mix Noen jeg prater med liker å gjøre det selv, sant? at de har egne salgstimer, og de satser på interne møtebokere, og så er det fordeler å ulympe med det. Og så er det noen som velger eksternebyråer som, som også andre der ute i markedet, og så er det fordeler å ulympe med det. Men tror at, er, er jeg, litt, eh, altså jeg er veldig subjektiv i min tilnærming, um, men jeg føler at det kan være utfordrende å finne de eh, riktige menneskene som blir da, over lang nok tid med forutsigbarhet hvis du skal ha noen internt. Og så er det sånn, Olyckan hvis du ska finne någon ett et gott byrås samarbete med att du ska ha en som har og och förmedlingsevnock till att forstå produkterna och tjänsterna som vi ska buka möte på. Och alla start-ups det men det kan det vara mycket utskiftningar in för Men sån alltid allt så så upplever jag definitivt att det är ett ökande fokus på møtebukking, og leadgenerering, outsourcing av salg, og at bransjen profesjonaliseres for hvert år som går.
0: Når du får ett oppdrag, så regner jeg med at det er ikke er din jobb å finne kunderne, altså finne din, det segmentet, eller de personene, at du får tildelt i liste.
1: Ja, altså, det som skjer da, er at vi har som regel en workshop med kunden hvor vi egentlig setter en prospekteringsstrategi. Fordi veldig mye av suksessen i møteboking handler om forberedelsen og hva du gjør før du hele tatt har tatt telefonen. Så som regel så er det kundene som sender over prospekter og lister til oss. Men vi sammen blir enige om kriteriene og hva som er et godkjent og et kvalifisert møte. Så forventningene er veldig syvklare, og at det ikke er noen misforståelser, og at de går i møter som de har potensielt mulighet til å selge til kunden de har fått møte med. Da.
0: Ja, så det, det bør være en, en, en relativt bra mulighet for et fremtidig salt når man uh, i stedet boker et møte. Men du, uh, jeg husker bare på 90-tallet, da jeg satt og ringte på nye kunder, da, så... Uh, mm. Vi kjøpte liste av profesjonelle selskaper, tilsynelatende profesjonelle selskaper. Ja. Og hitteriten, eller treffprosenten, altså på, på det vi snakket om da, var 2 prosent. Tre, fire, fem hvis vi var heldige en dag. Mm. Så vi gjennomførte så altså utrolig mange samtal som nettopp gjorde at, at samtalerne, ble iskallet. Ja, <laughs> så, det er ikke gøy. Så det ble, nei, det var ikke gøy. Så, ja. så det er jo interessant å høre at du allerede er med i strategifasen, altså forberedelsen fra utvelgelser av kundene og, og så videre. Mm. Kan jeg spørre deg på din treffprosent da? Absolut altså
1: når du kommer til det med treffprosent så er det lite relativt, fordi hitrate fra en telefon til boket møte, ja, avhenger også i forhold til vanskelighetsgrad og bransjen du boker møter på. Så jeg vil si for eksempel, jobber du på boker møter innenfor Telekom, eller kanskje Inkasso, eller Renault, eller Kapitalen, eller ting, så kan det være betraktelig vanskeligere å få en høyere heatrate enn hvis du jobber, på, jobber med en eller annen, et eller annet produkt eller en eller annen tjeneste som du kanske ikke har så mye konkurranse på der du har en veldig unik USP da, noe som skiller deg veldig bort fra andre konkurrenter ja. Unique, selling point. Unique selling point ja, ja. helt mm. så men samtidig så vi snakket litt om forberedelser mm. og lister mm. så jo høyere kompetanse du har runt produktene og tjenesten du skal boke møte på jo bedre listen er godt nøye, bearbeidet og gjennomtenkt, og du har en sånn kirurgisk, precis pitch, som er veldig tydelig i løpet 45 45-60 sekunder, så kan du nå ganske unike resultater med cold calling. Da. Så hit rate er ikke ene alene den eneste faktoren som har noe å si, for det er veldig mange detaljer rundt det, som jeg nevnte med forberedelse på lister og kompetens og så videre, og vanskelighetsgrad men det sier noe om hvor precist klarer du å formidle budskapet til den du tar kontakt med når du har en reell salgsmulighet foran deg. Forutsatt at du har gjort jobben godt nok i forkant med at du vet det er kvalifiserte prospekter du ringer. Men igen det kan variere fra bransje til bransje, så bare for at du har 7% titler, det betyr ikke at du har en dårlig møtebokker.
0: Nei, nei, absolutt ikke. så er det jo sånn da med kunder at hvis de har valgt seg en leverandør, for det er jo primært business to business vi snakker om, yes, ikke stopp. sant? Så har en virksomhet nettopp valgt seg et, en ny leverandør, så skal det mye til for at de går ifra den till. Men kanske man kan da avklare at det kan være en mulighet om ett år, eller to år, eller tre år? Definitivt. Så veldig mye av det jo med gjøre, som du sier, og... Det som
1: kanskje jeg synes er mest interessant med møteboking er jo alle neiene, alle nei fornående, all en avvisningen er jo en fantastisk gullstandard for hvordan du skal bevege deg videre. de beslutningstagerne som du snakker med på telefon utdanner deg. Egentlig, øh, de utdanner deg basert på hvilke kriterier som må være til stede mm. for at du skal få lov til å bli vurdert i markedet. Mm. Så när du visste du har haft en strukturerad og systematisk loggning av all information och den dialogen
0: over et år då så ja, da sitter du med mycket guld. Ja, exakt. Ja. Då sitter du med mycket med ett träffsäkrare prospectlista och så yes. Som du kan ringa där till möteboka på senare tidpunkt.
1: Ja, och då och då blir det ju då cold calling, men där det, det som jag plear se si, att det blir en nöje strategisk gjennomtenkt tilnærming, hvor du tar valgene dine basert på informasjon i samtid som du har fått fra markedet. Yeah. Så det er det som veldig mange møteboker og selgere ikke kommer over, den der telefonskrekken eller frykten av å bli avvist eller ikke bli akseptert. Men egentlig nøkkeren til å få det du vil ha er å søke den avvisningen raskest mulig, så effektiv du kan, loggføre den, forstå at det er egentlig din beste venn, mot å bli litt mer kompetent, litt dyktigere, få en litt bedre pitch, og tilby eh, produkt og tjeneste sine på en litt bedre måte.
0: Ja. Mm. Spennende. Du, er, er det noen, jeg regner med at det er noen virksomheter som alltid outsourcer den tjenesten, og så er det noen som ikke gjør dette? Ja. Kan du si noe om bransjer der, eller? Du nevnte litt i stedet. Telekom og kanskje forsikring og...
1: Ja, så sier at det kanskje, som du, som du sa, at altså, Telekom og de er jo vant til å ha en del salgspartner og eksterne samarbeidspartner som på en måte videre selger for dem. Eh, så er det ikke sånn noen konkrete andre bransjer jeg kommer på som alltid gjør det, men som en sånn hovedregel så... De bransjene hvor du har ett marketsegment som er ganske stort, det vil si at det består av veldig mange bedrifter, og det er melk og brødprodukter, strøm, forsikring, telekom, der er det veldig vanlig å ha eksterne salgspartner, eller andre som bidrar på den jobben. Og så har du interne salgsavdelinger i tillegg. Jeg tror du bara handler om at noen bedrifter trenger de perioder for å pushe en tre måneders periode for å nå målene sine, eller at de har noen vekstambisjoner en viss periode. Mens andre velger å ha det som en langsiktig, langsiktig og strategisk tiltak da, utåret. Så det, ja, det er det jeg kan si rundt det. Da. Det kommer litt an på behovet, egentlig.
0: Ja, ja ändare att det är at variabelt, eh, variabelt
1: variabelt ja. variabelt
0: behov variabela behov och ja. och en av de er at att någon uh, jobbar med 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 att få träffa nya kunder i perioder och någon mm. jobbar kanske kontinuerligt med det.
1: Ja, 100 Och så är det, du kommer du helt an på marknadspotential. Har du 120 stycker du kan sälja till linforederibranschen för exempel, så så går det väldigt tar det inte lång tid för du på något sätt alle. Ja. Så, men, ikke sant, du med Telekom eller forsikking der, hvor du kan selge til, så å si, alle bedrifter og enkelmannsforutak, eller AS og enkelmannsforutak i
0: hele Norge, så, så har du nok mat du kan jobbe med, da. Ja, ja, ja. Du, bare en sånn bransje, altså jeg tenker kulturbransjen er jo en, de har jo behov for å markedsføre seg. Ja. Benytter de tjenesterne, kulturbransjen? Å, oh, det... Intressant fråga. Jag tänker på opra eller ja, församla best eller vad som helst. Alltså tänker jag väldigt många ja, som kan ha behov för en god mötebokare liksom, For för det tar ju lite tid och skulle avtala. Alltså ett möte det kan jo ta tid. Det är lite fram och tillbaka med epost passerar det passerar det inte och mm. och sånt och eh ja, det tänker du vändvis inte aldrig säga något att du ska sälja något med samarbete på, på sikte et land förretningsmässiga förhåll. forhold. alltså
1: definitivt inte. Alltså sån sån i Hvertfall i hvert fall i, i Leadjable da, det vi gjør i forhold til med leadgenerering, det er mange måter å bruke dette her på. Mm. Men man kan jo bruke det for å få flere påmeldinger til en messe, for eksempel. Ja. Eh, der man på en måte kjører en proaktiv utgående aktivitet med e-post-sekvenser med e som er automatisert, og, og ellers kan man bruke det til å få folk til å på en kongress. Eh, så det, det er bare egentlig kreativiteten som stopper. ja. Men min opplevelse er at det er ikke så mange, eller de fleste jeg snakker med, tenker ikke salg til den grad jeg mener du virkelig kan tenke produktivst maksimerende utgående salg. Nej
0: man undervurderer den, den type jobb altså. Veldig. Man setter ikke ordet forretningskritisk. No På den prosessen Yes mm. Og det er um,
1: Altså vi er, vi er flinke, det er ikke det uh, Så er mange, mange flinke der ute Og anerkjenner det at det er mange flinke bedrifter Og jeg lærer noe nytt hele tiden Jeg kan ikke alltid heller, jeg er ydmykt der Men det er bare Man undervurderer Ofte mengden aktivitet Som skal til uh, For å faktisk nå målet sitt. Og man skjønner ofte ikke hvis man tør å ha en ganske rå mengde med aktivitet som er strukturert og systematisk med nok kompetanse. Det er ekstremt mektig hvor fort ting kan gå da. Hvor, mm. hvor produktiv du kan bli da rundt å generere nye salgsmiligheter og leads og møter. Mm. Det er bare man må tørre å faktisk ikke bare tenke det, men handle på det For
0: det er en helt annen opplevelse Når du har opplevd det Ja, ja du, eh, Så det er jo en del ting som du har påpekt her Som er veldig viktig for en eh, Møtebok her jeg kaller, det, mm. jeg kaller jo disse folkene for verdiskapere Absolutt Forretningskritiske verdiskapere Hørte ja. ikke det ikke flott ut? Jo,
1: jeg skjøper det ordet Så det
0: du, skal vi bare ta det en, en par ting. Altså, ja. En, en professionell møteboke, hva må du vite om selskapet som de skal da representere? Enten om de jobber i deg selv, eller altså, for å være en god møteboke. For det er inte en ja. inntykke av man ofte setter ufaglerte, veldig ufaglerte og gjerne studenter ja. til slik type jobb her. Mm.
1: Det er et veldig bra spørsmål. Dette er bare
0: min personlige mening da. Absolutt, det henger med deg. Og erfaring, du har jo erfaring med dette. Så. Absolutt. Åtte år så er du jo professor i dette, Martin. Så. Ja, det kan, jeg,
1: det kan jeg med all lydmyghet si at jeg er trygg, trygg ja. i det jeg gjør. Det er ikke sant. Um, altså jeg vil se si at noe av det viktigste, før du går inn i vilket som helst, på en måte møtebokingsjobb, jeg snakker om dette med mental egoskjenning, mm. Det er liksom, hva, hva, først og fremst, hva du tänker om deg selv? Hva mener med det? Hvordan har du det emosjonelt? Hvordan har du det mentalt? For det er det viktigste aspektet før du helt hele tatt skal begynne å selge produktet ditt. For hvis ikke det er på plass som ett fundament, så funker det ikke av verdens pitch. Ja. Så det du snakker om nå, det er adferdeholdning. 100%. Ja. Så, ø, nummer to, ø, det handler om at du må tro på at det produktet eller den tjenesten du skal boke møte på, løser et reelt problem, eller kan hjelpe den du skal ta kontakt med å oppnå et potential
0: de har, som de ikke er bevisst på. Ja, så, så et produkt som man ikke har noe tro på, det er, det kan du bare se, se bort ifra og, og jobbe med.
1: Ja, det er min anbefaling da, fordi greia er at, det, ja, eh, jeg har vært, Innom, på måte, langt tilbake i tid hvor jeg på en måte har solgt det men du jeg mener at man blir utbrent i lengden og du klarer ikke å en naturlig inspirasjon og gnist rundt arbeidet av det du gjør og en av de viktigste personene å selge er dig selv først og så absolutt det å ha tro på det du skal tilby er ekstremt viktig, men ikke bare for å ha det, men du må legitimt forstå hvordan, denne, eller hvordan dette produktet og denne tjenesten hjelper de du skal snakke med. Mm. Og da kommer du fra stå ståsted hvor du hjelper de du skal ringe. Ikke mm. at du skal ta noe fra dem, eller lure mm. dem, eller manipulere dem. Mm. Og det er en... Det er et helt annet standpunkt å komme fra det, kontra for å føle at du har push i manipulerende til bry for kunden når du er
0: rolig I stedet urolig, for å si at vi har ett godt tilbud i dag hvis du bestemmer dig i løpet av denne samtalen så får du 40% debatt, liksom. Nettopp. Og ja. ja.
1: det, det er, forstår du godt nok Produktet og tjenesten du tilbyr har nok kompetanse rundt det, så vil du kunne identifisere problemene og utfordringene til det menneske du snakker med på en veldig medmenneskelig måte. Og, da, og etter det klarer å utdanne vedkommende bare med demonstrere verdien, trenger ikke å overbevise. Når man skal prøve å overbevise for mye, så kan det ha stikk motsatt effekt egentlig, at man pusher kunden fra, fra en, og man kan sende signaler om at man er litt desperat.
0: Ja, og det er vel den oppfattelsen i alle fall mange studenter har hva salg handler om da, at det er å, å manipulere og pushe på mens tvert imot, som du sier det å være Møteboker handler om problemløsning og verdiskaping.
1: Absolut og jeg har jo et trosystem som kanske det trosystemet som har hjulpet mig mest i salg, som mm -hmm. jeg nevner ofte, det er at det er uetisk å ikke selge. Mm.
0: Så lenge det ikke er uetiske produkter. Yes, 100%. 100%. <laughs> og, og,
1: og det kan jeg, en ting er jo å si det, men jeg kan jo også eh, legge bevis bak det, for vis man, de som lytter til denne podcasten, hvis de går inn på ringvirkninger.nb.no mm -hmm. så kan du skrive inn bedriften din og se eh, altså den omsetningen bedriften din har, hva det skaper i skatter og avgifter, hvordan det hjelper når det gaes å gå videre med at det lærere får jobb, politi får jobb det bygges nye fotballbaner mm så jeg, så når folk sier att att vi inte säljer så sier att du tänker mer på ditt eget ego än att hjälpa andra. Ja, 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 så det utan
0: salg så, jo landet, så det är ju väldigt rätt. Det ja. ser ju på ja, jag ska inte ordet Ryssland nu men Nej, Vi har jo stoppat helt upp då. Yes. Du väldigt spännande eh ett det er ett et faggområde et som definitivt är mer krävande än mange tror, mange undervärderar det. Eh, mm. och så detta med tid då. Alltså det är klart att ta tar ju tid eh att sätta sig in i forståelse for problemløsning, problemlösning, likskapning, bekännt med bedriften, vad är det de kan tillby som man säkert i naturliga samtal då. Ja. Det Eh, uh, jeg tenker en god del uh, tenker som så at ja, men altså, det går jo digitalt, altså det altså inbound marketing fikser eh uh, uh, så det trenger man ikke i virksomheten, altså kunden ringer oss mm. nei et. Og tallet jeg sitter med er jo ikke slik da. Eh, mm. uh, 50 av nettbutikker har levetid på mindre enn 1 til 2 år da. Mm. Hvis ikke tallet er større, så yes. det, så, så uh, Varför är det så likt att vi fortsatt uh, vi må ringa alltså.
1: Det är en väldigt god fråga. Ehm uh, ja alltså ja, jag har käsfört om det är så gärna maskat det säger att du mötebokingen är enstepetodiken till att få nya säljsmöjligheter, men så det klart. Men i någon bransch men det er Jeg menar at du hvis du Ikke välger att ha en proaktiv strategi då. Där uh, du gjør noe for å få eposekvenser utgående, eller en kombinasjon med å ringe, så går du glipp av veldig mange muligheter. Det er en så rask og effektiv måte å nå ut til mange med et precist budskap og få et kundemåte relativt raskt. Mens innvannmarketing kan ta litt tid, men fungerer også veldig bra, gjort riktig over tid. Men for mig så handler det bare om å gjøre det beste fra begge verdener. Så i dag så gjør vi jo på en måte e og, og den byten der, og cold caller, og, og på det igjen, og så skjører eh, vi betalt annonsering, ikke sant? Så det handler om å på en måte bruke alle vertikalene ut fra
0: en beste praksistilnærming innenfor den vertikalen. Ja, altså flere kanaler, makkesfører seg flere kanaler. Ja. Det er jo også en form for makkesføring med møteboking, så... Uh, Definitivt, ja, så... Ja. Spänandas. Du eh nå har vi fått sagt en god del om eh, dette förretningskritiske tema och så syns här vi bør eh, dra in eller en, eh, en del av teknologi då. Ja. För att eh du snackar om professionalisering så har jag könt att teknologi är en, en del av det. Ja. Det alltså det fagmässige som vi har snackat om nu. Ja. Det må være på plass. Ja. Uten det så hjelper ikke teknologien.
1: Nei, det, det gjør det ikke. Det gjør ikke det, jeg har
0: selv med og levert teknologi som, ja. som ikke gir return on investment, så jeg kan svare for, for den siden da. Ikke sant. Men uh, Lid Jebber, uh, mm. dere tar tak i den problematikken da. Det, jeg tenker informasjon før, mm. under samtalen og etter samtalen, og så mm. vad som da vokser opp av guld altså det vi har snakket om, sant? Hvordan, mm. hvordan kan det hjelpe uh, de som skal overta ettermøtebokinga. Ja,
1: fordi vi det vi har gjort i Eligible, så vi har jo en software, en sånn RPA-plattform robotprosessautomatiserings software, da, som kan automatisere en rekke processer Og nummer en så har vi jo laget vår egen prospekteringsrobot som kan skrape nettet automatisk for å finne e-poster. En av de tyngste jobbene i salg, og det de fleste selgere misliker i stor grad. Det er prospektering. For det tar så mye tid. Mm. Så, så den biten har vi automatisert, og så er det det at vi kan eh, automatisere utsendelsen av e-poster. Eh, både lage tilbudsautomatisering, bookingsautomatiseringer. Men det handler egentlig bare om å sette møtebooking og leadgenerering i en systematisk og strukturert prosess som er skalerbar. Og så som jeg sier i gjentatte ganger, formuen i salg ligger i oppfølging. Mm. For det handler om bare at det kanskje ikke er riktig timing om en uke, to uker, men det handler bare om å treffe kunden repetitivt over et lengre løp. Ja,
0: kanskje etter to år, tre år kanskje. Det
1: er akkurat det med mm. jevnlige dryp. Så, mm. så det er det vi har fokus på i i selskapet, det er egentlig at vi har metodikken reduserer tiden du kan bruke på møteboking med 90% ja det
0: var kraftig tall eh, veldig, og ja.
1: det er når du først har opplevd å drive med livgenerering og møteboking på den måten her så vil du, jeg er min påstand at du klarer nesten ikke å gå tilbake til å kun bruke telefon som et verktøy for galskap å, å ikke bruke noen form for automatisering i salg. Men jeg i dag da. Det er, så det er min erfaring hvorfor jeg gikk inn i, i selskapet etter å jobbe som one man show i syv år. For det jeg gjorde på telefon skjønte at jeg kunne sette i, i, i tildels mye automatikk rundt. Ja. Og
0: når jeg opplevde det så milt sagt fikk jeg sjokk da. Ja, ja, det er veldig spennende å høre at du sier sjokke her. Jeg er jo har teknologi som bakgrunn og er veldig interessert i det, og vet jo at det hjelper. Men vi er litt bortskjemte her i Norge. Jeg tenker en del bransjer, ja, er de er så vante med at business as usual, altså ting ruller og går. Hvorfor er verden skal jeg investere 50-100 tusen i ett digitalt system? Ja. Mm. Jeg er ikke sikker at det fungerer helt tatt. Du sier tjokk hvis man ikke gjør det. Mm. Jeg tänker det førte jeg klarer mer enn nok. Og så er spørsmålet at de som ikke går på uh, digitalisering, der det trenger Så du mm. det må være konkurransutsatt. Du har jo bransjer faktisk som ja. er, man er beskyttet. La oss nå for all del ta mm. de med deg. Ja så er digitalisering helt klart en del av møtebokingen også og, opp... og det vi snakker om i stedet er med data over tid mm. det er det som blir gull Absolutt. så sant? Altså, første samtale jeg erfarte jo selv da at første samtale så fikk jeg vite at jeg hadde den konkurrenten ja. på de produktene mm. altså da er det jo egentlig bare å vente kanskje halvt år, ett år og si at ok, nå har vi et sånn type produkt og kan gjøre sånn og sånn og sånn helt riktig. Sånn som veldig mange gjør da. Mm, spot on. Spot on, ikke sant? Mm. Du, eh, vi har snakket om altferd, vi har snakket om kompetanse, vi har snakket om en god del, vi har snakket om teknologi, mm. forretningskritisk, ja. mange flotte ord, <laughs> lydgenerering, prospekting, yes. vi nævner i fleng, fagord. <laughs> ja. eh, og eh, dette med, med, med salg da, eh, mm. eh, som du er opptatt av, og, og professionalisering eh, Hvis du vil avrunde denne podcasten med mm. noen ord om dette, hva, hva vil du veklege da, eller hva vil du si da til uh, lytterne på det?
1: Ja, yes, altså mitt uh, mitt ønske, da, jeg kjemper jo egentlig en kamp. jeg har jo ingen uh, utdanning som, uh, eller noe... Nå no
0: på en ja, du har jo 8 år da, professor, så du er ydmyk. Takk for det. Ja, nei, <går>
1: takk for det. Men det, det, det jeg vi bare se si er at jeg kjemper mot en selgerskamp og en selgershverdag, og jeg ønsker å...
0: Ja, for du har sett veldig mange som sliter, det det du sier? Ja, jeg har og det. Og er stor turnover i den bransjen.
1: Ja, og jeg vet, vet hvor mange som kan ha utfordringer, både emotionellt og mentalt, og jeg vet på en måte, gode og dårlige sidene ved bransjen og suksessfaktorene og diverse. Og for mig så ønsker jeg bare å så tiltrekkende ved å kunne inspirere til at det å jobbe med salg kan være ganske gøy, kult, meningsfullt, hvor du føler at du bidrar til noe som er både større enn deg selv, men også at du får det du vil ha tilbake og man trenger ikke å bruke mer villestyrke enn nødvendig i vardagen, hvis du skaper et rammeverk som gir deg best mulig forutsetning for å vinne. Så um, veldig mye er egentlig bare frykt. Frykten for å bli avvist, ikke bli akseptert, for å feile. Jeg kjenner på det hver dag, ja. Mm. Men det tips tipset jeg vil si til lytterne er da, at så god at ingen kan ignorere deg. Yeah. Det er nøkkelen, og det handler om at du, du må trene, og det eneste måten du blir god på, um, en av de store grunnene i hvert fall, er å bli massivt avvist og tørre å feile repetitivt. Og så må du avslutningsvis ha en vision om hvem du vil være, hva du vil ha, hva du vil gjøre, og vem du er på vei til å bli, som er større enn fryktene dine.
0: Det, det er mange ting å si her, helt klart. Jeg lærte i hvert fall en ting, og det var det at hvis man visste hva man skulle si til enhver tid, så ble det jo som en god samtale. Mm. Og avvisning da virker ikke negativt. Nei. Men det er klart, altså hvis du er ufaglært og blir satt til en jobb som du ikke mestrer, mm. og det gjelder jo uansett jobb. Yes. Men det vi kan si det er jo det at Salksyrke anætte man ofte ufaærte, eller man put in ufaglært arbetskraft ja, stemmmer som f forædigtå lige er faring med salk. det er korrekt. Det forsø det så fantastisk, at du Martin nårkeme i møteboking, kan på avklare vad det er for no. Og bæ det si problemløser og hvad det personlig til Så takk. Uh, tusen takk for at du vil komme. Lykke til videre. Du tusen takk for at jeg fikk delta. Så takk for det. production. Listen to more podcasts. Go to bi.no slash podcasts.